0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。直到今天，我还经常遇到有人问：干风险投资的人是不是傻呢？那么多真金白银给那些不靠谱的创业者，一旦玩砸了就血本无归啊。而且玩砸了还是大概率事件，只能靠其中极少数的幸运儿公司来挣钱。哎，这帮所谓的风险投资家，他不就是赌场里的赌徒吗？我必须说啊，这个理解很糟糕。赌场哎，那是零和博弈，所谓十赌九输嘛。从概率上看，那是不可能有赢家的。而风险投资是啥？它是在对产业的发展做趋势判断。虽然做具体决策的时候也有赌的成分，但是本质上它是一种认知变现，是在用自己对趋势的判断来挣钱。对趋势做判断看起来很简单。但是实际上非常困难，这是一个非常专业的手艺活。最近呢，我看到了天使投资人汪涛的一篇文章，说的是香港为什么屡次错过科技发展的机遇。哎，这篇文章侧面也印证了判断趋势这个事儿有多难。香港当年在中国经济版图上是什么地位呢？啊，我们就举一个例子，上世纪八十年代初。本篇文章的作者汪涛在南京邮电大学上学啊，他知道一些行业里的情况吗？他就知道一个数字啊，香港一个城市的电话用户数360万，而整个中国内地才320万，这叫以一城当一国呀！香港回归，这也就是20年前的事儿，那个时候的香港在中国经济版图上啥地位啊？香港当时的经济规模是 1.21 万亿人民币，这在当时是一个极其恐怖的数字啊！是当时北京、上海、广州、深圳、重庆、天津、苏州、杭州、无锡九个城市 GDP 的总和。但是二十多年过去了， 2 0 1 6年香港的 GDP 和人民币是 2.1 万亿，人家也在发展啊，但是北京和上海都已经超过它了。2017年，今年深圳也肯定超过它了，而 GDP 超过1万亿人民币和香港算是同一数量级的内地城市总数已经达到了12个、啊、如果仅仅拿 GDP 来说事儿，将来的香港可能连一线城市的地位都保不住啊！当然，这主要是因为中国内地发展太快啊，但是香港没有能抓住这一轮科技发展的机遇，它也是一个事实啊。你可能会说，这不能怪香港人啊，香港经济靠的是金融和商贸，本来就没有什么科技基因，科技机会抓不住，很正常。哎，不能这么看啊，香港没有科技基因，那内地的深圳就有吗？深圳的科技业发展的很好啊。更重要的是，香港不用自己发展科技业。他只要搭上内地，甚至是只要搭上深圳科技发展这班船，香港的境遇就会远远好过今天。别的不说啊，我们就说深圳的几家科技明星企业，比如说华为。华为最初是做电话交换机的，代理的就是一家香港公司的产品啊。华为赚到钱之后，就大量投入研发自己的产品和技术，而当初那家香港的电话交换机公司。现在早就不知道到哪儿去了。还有中兴通讯啊，最早中兴实际上是和两家香港资本的合资企业，最初呢开发的是500门的数字程控交换机，利润非常不错啊。但是这一赚钱啊，反而坏了事儿了，两家港资和大陆这边的人就起冲突了，港资是力主把利润尽快分掉呀。而中兴这边的像侯维贵啊，这些人都强烈支持继续加大研发力度。最终呢，双方在谈判桌上是彻底闹翻。侯维贵带领全体员工离职啊，重新成立了现在的中兴通讯。华为、中兴现在都是中国通讯业的国际巨头了。我们今天回过头去看，他们在发展初期都有港资背景啊。那些香港资本原本都有机会搭上他们的船的，嘿嘿，但是并没有。你可能会说，这些香港的小资本没有什么眼光，那李嘉诚总不至于没有眼光吧？话说， 1999年，李嘉诚的儿子李泽楷通过电讯盈科入股了腾讯，多少钱入的呢？ 2 2 0万美元买了腾讯 20% 的股票。不到两年后啊，李泽楷就把这批腾讯股票卖给了一家南非的资本，价格是 1,260 万美元，大赚一笔啊，不到两年翻了五六倍，很不错吧？但是啊，如果他们不退出，现在这些股票的市值会是几千亿人民币啊，比整个电讯盈科现在的市值还要高很多。要知道，当时电讯盈科手里的现金是非常充足的，有十亿美金之多啊，并不缺钱。那李泽楷为什么要那么早就抛掉一只这么好的股票呢？其实啊，李嘉诚家族已经算是香港商界里面努力尝试新兴科技最多的企业之一了啊。他是尽了最大的努力，在科技创新方面进行了大量的尝试，已经是香港商界的极限啊。但是即使如此，他也依然不认为中国的科技创新浪潮是他的战略机会。最早啊，香港资本到内地很多是做初级加工业啊，就是从香港拿订单交到内地的这些工厂来生产。深圳大学在一九八三年刚刚成立的时候是一所三流啊，这都说得好听了，其实就是四流大学啊。而当时香港呢有好几所在世界排名很靠前的高等院校啊。所以香港并不是没有实力，更不是没有条件，历史机会就更不用说了。什么机会呢？就是内地的产业不断升级啊，内地产业不断升级，出现了越来越多的科技型企业。如果、啊、当年的香港资本真的有心，形成了香港研发、深圳东莞生产、香港总部、全球市场的模式，这几乎是一个必然嘛？是完美的历史演化嘛？就算是退而求其次，我们试想一下啊，如果当年的那家香港公司靠华为赚到了一点钱，在利润中拿出一点投资华为，今天是一副什么样的光景啊？如果当年中兴的那两家香港投资方不离开中兴，就算他们坐着什么都不动，什么事儿都不干，今天的香港都有资格在全球通信科技领域占据一席之地。啊，中兴很可能会在香港拥有一个规模庞大的研发中心呢。但是很遗憾，刚才我们说的这些局面都没有成为现实，几乎一个个案也没有。原因何在？很简单，就是没有看到趋势嘛。香港资本从骨子里就认为，华人公司顶多只能做一些加工，赚点辛苦钱，在技术上是绝对不可能超越欧美公司的。甚至跟随紧一点都不可能，想都没想，更别提去做了。这就是当年香港资本在一开始就和华为、中兴分道扬镳的根本原因。今天我们介绍的这篇文章的作者叫汪涛啊，原来就是在中兴公司工作，现在自己做天使投资，经常往来于深圳呐、啊、香港啊和海外那些研发中心。他就说，两地年轻人的创业方向是完全不同啊。内地创业者做的项目是什么呢？是什么机器人、基因测序、人工智能、虚拟现实、新能源汽车、智慧农业、新材料等等，基本上和硅谷啊、以色列啊创业者考虑的是相同层次的问题。而香港的创业项目呢，是改进快餐饭盒、提升效率、很有品位的餐饮连锁等等啊，不是说这类项目不能做。但是如果香港最具创新力的一批年轻人在考虑的只是这些事儿，长期来看香港和深圳的差距进一步拉大，就几乎是必然了。今天我们说这个话题啊，不是说香港人眼光短浅，而是想说，看到趋势和真实的把握住趋势，它是两回事啊。看到趋势只需要具备一些常识。但是把握趋势呢，则需要克服一系列根深蒂固的观念、习性和路径依赖。回到我们刚开始说的风险投资那个话题啊，我就曾经问过一位很有名的风险投资家，我说啊，过去的烧钱时代，很多创业者有梦想，需要融资来实现嘛，所以你们能赚到钱。但是现在这两年，啊，很多企业起步就是赚钱的，不太需要资本呐、啊。你们风险投资行业将来还有的做吗、啊？他笑了笑回答我说：“哎，不是每一个身在趋势里的人都真的相信这个趋势啊。即使是亲手创造了这个趋势的创业者，有的时候他们也不真的相信自己的公司会那么值钱啊。所谓的投资嘛，哎，就是去买被低估的股份嘛。只要我比那个创业者更相信趋势，更能判断和把握趋势。”我们投资人呐、啊，就永远有钱可赚了、啊。好，这个话题我们就聊到这儿，明天罗胖精选再见。